0: بشوف ملايكه بشوف وحوش واخاف اتوب واجرح نفوس او اضر نفسي عليها ادوس وانا تايه ما بين اني اسيب ايامي تظلمني ولا ادوس على اللي جاي واخلي شيطاني يحكمني وأنا حلم أكون مرتاح ألقى في قلبي حبة براح، عطر وأجيلك من غير جناح ولا شيء وقف
1: سؤال بيتبعت لي من زمان، حد بيسأل بيقول: إيه اللي ممكن يخلينا عايشين في الدنيا مرتاحين البال وقريبين من ربنا؟ هل ممكن الواحد يعيش في سكون وسلام مع نفسه وكمان يبقى عنده الهمة والرغبة إنه يعيش سعيد ويفضل قريب من رب العالمين؟ إيه أكتر الأخلاق اللي ممكن ربنا ما يحبش يشوفها مننا؟ وإيه أكتر أخلاق تعيشني في الدنيا سعيد بس واخد حقي؟ وفي نفس الوقت يوم القيامة أبقى متطمن على نفسي ليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكتر حاجة اشتهر بها الصدق رغم أن في أخلاق كتيرة إحنا محتاجينها في الدنيا دي نفسي الواحد يعرف السكة السهلة الواضحة اللي تعيشه في الدنيا مرتاح وفي الأخرة يكون من الفائزين علشان أشرح لحضراتكم فكرة القناع محتاج أرجع لبداية خلقة الإنسان هذا الكون بيدار بأربع سنن الله بيدبر أمر الكون بأربع ثوابت من ضمن السنن الربانية سنة التدافع وجود الخير والشر جوه نفس الإنسان وفي الأحداث وتدافع هذا الخير والشر بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين والإنسان جواه نفس ملهمة يعني مستعدة إنها تختار الخير أو تختار الشر بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها اشتغل عليها وحسنها وقد خاب من دساها استسلم للشر واتبعه وده الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ان احنا نزكي ونطهر نفوسنا ونختار الخير ولا نستسلم للاستعداد للشر اللي جوانا ورسائل الانبياء نزل من عند ربنا علشان تزكينا تودي انفسنا تجاه الخير بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين يفضل الناس في ضلال لو لم يستجيبوا لتزكيه الانبياء ورحله التزكيه ان انا احسن من نفسي واختار الخير كلها بتلف حوالين الصدق إنك تكون إنسان حقيقي، إنسان واضح، ظاهرك زي باطنك، أنت مستحيل تبقى نبي لما تحسن من نفسك، لأن النبوة اختيار من ربنا اصطفاء من ربنا، لكن أنت لو عشت صادق واضح جوه زي بره هتفضل تترقى في مراتب الصديقين فتعيش صديق وتبعث يوم القيامة مع سيدنا أبو بكر الصديق وستنا مريم وأمه صديقة أم سيدنا عيسى والصديقة بنت الصديق السيدة عائشة حبيبة رسول الله وأم المؤمنين وانت أحلى حالاتك اللي بتعامل بها الخلق والخالق وأقرب حالاتك للخلق والخالق وانت صادق وواضح وأكتر علاقة مسمومة انت بتعيشها؟ بتعيشها مع الإنسان الملاوع اللي جوه مش زي بره اللي مش واضح عشان كده خلاصة التدين والقرب من الخلق والخالق في الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما من نبي بعث لقومه إلا وثبتت قلوبهم سمعته إنه صادق آه كانوا عندهم مهارة في التجارة من عائلات كبيرة وعندهم كل صفات الكمال لكن أشهر ما ورد عن الأنبياء واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ولما تسأل أبو سفيان وكان كافر وقتها من هرق لملك الروم تعرفوا إيه عن محمد اللي ظهر ما بينكم يدعي النبوة فقال له ما جربنا عليه كذبا قط عمره ما كذب هذا الوضوح كتير من الناس بتخسره في رحلة الحياة هذا الصدق أن الظاهر يبقى زي الْبَاطِنِ ليه بتخسره ويغلب عليهم الادعاء سبب الخوف الخوف شعور بيخلي الإنسان يفقد قيمه ولما الإنسان يخاف بيبدأ يغار شخصيته علشان يتجنب الخوف ده أنا مع حضراتكم في برنامج القناع مش هتكلم على الناس اللي لابسه وشوش لأنهم نصابين وأشرار اللي قال فيهم صلى الله عليه وسلم يلبسون جلود الضأن من اللين وألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب مش بتكلم عن نصاب المفتري اللي عايز ياكلك لحم ويرميك عظم. اتكلم علي انا وانت اللي كتير من الاوقات بخاف من حته في شخصيتي اني ما اعرفش اعيش بيها فبلبس لها قناع عشان اعرف اعيش لكن للاسف القناع ده مرهق جدا لصاحبه ومؤذي جدا للي حواليه. إلهي يا عالم الأسرار ويا مدبر أرزاقنا بالليل والنهار يا حليما لا يعجل ويا جوادا لا يبخل اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا وأنزل علينا من بركتك ما يكفينا وألهمنا من العمل الصالح ما ينجينا وجنبنا من عمل السوء ما يؤذينا واقذف في قلوبنا من نور معرفتك ما يحيينا وارزقنا من اليقين ما تثبت به أفئدتنا وعافنا ظاهرا وباطنا وارزقنا من حبك يا مولانا ما يشفينا عايزك تديني عقلك وقلبك عشان أشاركك فكرة القناع فكرة القناع ليها أربع أبطال في كل حلقة والأبطال دول متخديم من نظرية لعالم نفس سويسري شهير مولود سنة 1875 ومتوفى سنة 1961 اسمه كارل يونج عنده نظرية عن فكرة القناع هنستعين بيها وإحنا ماشيين جنب الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وكلام العلماء فكرة القناع مبنية على أربع أبطال احتياجاتك المشروعة اللي من حقك تلبيها شخصية اسمها شخصية الظل جواك بتخاف منها القناع اللي بترتدي شخصية بتلبسها وتعيش بيها عشان تحقق بيها احتياجاتك والشخصية الصادقة الترو سلف اللي بندور عليها في برنامجنا كل انسان مننا ربنا خلق له احتياجات طبيعيه من حقه انه يحققها فاحنا عندنا احتياج البقاء احافظ على نفسي احتياج التامين من المخاوف من حقي احتياج ان انا اتحب احتياج التقدير احتياج الشعور بالسيطره وان انا عارف ادير حياتي احتياج الاستقلاليه وان رايي يطلع من عقلي ومحدش يسيطر عليا احتياج التأثير في حياة الناس وعمل فرق احتياج جني الاحترام وان يكون لي وضع في وسط الناس كل هذه الاحتياجات هي احتياجات حلال مشروعة واجب عليك وانت في رحلة حياتك انك انت تتعامل بطريقة تلبي لك الاحتياجات دي ولما الانسان ما يكونش عنده هذه الاحتياجات بيعيش تعيس لان كل احتياج من دول بيسد خانة في شخصيته ونفسيته وسكونه وطمأنينة نفسه ولكن ننتقل للبطل التاني في فكرة القناع شخصية الظل كل واحد فينا عنده جواه حتة في شخصيته مش بيحبها وشايف ان الحتة اللي في شخصيته دي مش بتساعده انه يعيش سعيد او يقدر يلبي احتياجاته فخايف من الحتة دي جواه وعايز يدفنها وتصرفاته اللي هيتصرفها اللي هتخليه يلبس وش يتعامل بيه هو لابس الوش القناع ده عشان يداري الحته اللي ما بيحبهاش في شخصيته فاللي منا شايف انه لما يبقى حنين هيداس عليه لان الناس بتدوس على الحنين وانا عايز اتحب عندي احتياج وعايز اتقدر فانا هلبس وش العصبي المتحفز عشان الحتة الحنينة اللي جوايا دي أنا مش بحبها القناع هو شخصية مش انت شخصية بتطلع منك تصرفات انت كتير ما بتبقاش راضي عنها القناع ده بيخلي الإنسان ودي أكبر مفاجأة يخسر الاحتياج اللي لبس له الوش عشان يحققه لأنه مش موفق من ربنا سبحانه وتعالى إنه في وقتها بيكون بيدعي ما بيكونش صادق عشان كده احنا بندور مش على القناع ولا حتى هنوافق ان احنا نعيش بالخوف بتاع شخصية الظل احنا ولا ده ولا ده احنا في برنامجنا بندور على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بندور على شخصيتك الأصلية الصادقة اللي فيها كل الخيرات اللي ربنا خلقها القناع مش الأدوار اللي بنلعبها يعني أنا النهاردة في شغلي حازم جداً وفي البيت الزوج الرومانسي ومع أولادي العيل الصغير اللي بيلعب مع العيال دي أدوار دي مش أقنعة الأقنعة هي شخصيات مصدرها خوفي من حتة في شخصيتي بلبس الوش عشان أعرف أحصل على احتياجات لأن جوايا حتة كده بتقول لو اتصرفت بشخصيتك الطبيعية أتخسر كل ما تحتاج
0: فلو عرفتك حكون رجع لنفسي تاني بعد ما ده فبروح وباجي وكمان بتوب ما اعرفش نفسي بين الوجود
1: الابحاث بتقول ان اقدم المشاعر البشريه واكثرها تاثيرا على الانسان هو شعور الخوف وبيقولوا المتخصصين أن الخوف بيقطع العملية الذهنية ويؤثر على التفكير ويخلي الإنسان ما يعرفش يشعر بمشاعر تانية جنبه كل ما قوي الخوف كل ما الإنسان خد تصرفات قبل ما يفكر فكانت ردود أفعاله غير محسوبة بسبب الخوف لك لأن البني آدم جواه أقوى وأقدم دافع ودافع البقاء دافع الحماية عايز أحمي نفسي فالخوف بيأثر على حكمة الإنسان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيفكرنا بنعمته علينا كتير يفكرنا بنعمة الأمان قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ووعد ربنا سبحانه وتعالى أنه يأمن المؤمنين بعد ما عاشوا فترات من الخوف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا لما تبقى مش خايف تعرف تنصر قيمك على رغباتك وعلماء النفس يقولوا كده إن من ضمن الأشياء اللي بتفسد على الإنسان تمسكه بالقيم الخوف الشديد والخوف نوعين. خوف يخليك تاخذ التدابير فتمشي عدل عشان تحمي نفسك، فاللي خايف انه يمد ايديه بيشتغل، واللي خايف انه يتلام على تقصيره بيؤدي المسؤوليات اللي عليه، واللي خايف انه يتاذي ما بيعرضش جسمه مثلا للمخاطر. وفي خوف مرضي لما الانسان يبقى خايف من اشياء اغلبها اوهام بتخليه يتنازل عن قيمه من اجل احتياجات غالبيتها وهميه مرتبطه بمنظره قدام الناس ووضعه قدام الناس وخوفه على الرزق بتاع بكره وربنا ضامن الرزق وهو المفروض يعمل اللي عليه ويتوكل على ربنا وده اللي يفهمك حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه الصادق اللي جوه زي بره اللي جوه من مشاعره زي تصرفاته مش بس صدق الكلام ده في صدق النيه ومطابقتها للفعل الصادق ده ما بيطلعش منه تصرفات فيها ملوعة ومراوغه ما بيلبسش أقنعة وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور الأقنعة أغلبها تحتها فجور وإن الفجور يهدي إلى النار صاحبنا الأولان يفضل يصدق يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وللأسف الثاني من كتر الأقنعة حتى يكتب عند الله كذابا
2: and I'm really sad but I was I'm sorry and I'm I'm بتصعب وأنا أصلاً هادي
1: من أجمل المشاهد اللي تشوفها في سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مشاهد الوضوح إن الإنسان يتصرف على طبيعته ويبقى جوه زي بره مفيش أي ادعاء أعلى درجات الصدق اللي بتخلي فيه أمان في العلاقات حتى لو التصرف اللي قدامي ممكن ما يبقاش على هواية بس هو واضح مفيش أي مراوغه ولا ملوعة وأجمل صاحب ليك أو أجمل شريك للحياة أو أجمل زميل في الشغل هو الواضح ممكن نختلف بس هو واضح ما تدلوش ظهري يبقى حاجة تانية وبيتعامل معايا مش عارفة أمسكه كده أشهر ما في سيرة سيدنا رسول الله صدق في غزوه الخندق 10,000 مقاتل واحنا تقريبا 900. فحفرنا خندق بعرض المدينه كده، حفره كبيره قوي ممكن يبقى عرضها مثلا 3 أربعة متر وعمقها 3 أربعة متر. فالجيش احنا شايفين اهو قدام والحرب كانت شديده من اول شروق الشمس لغايه غروب الشمس، الشمس لما بتغرب في الصحراء لو القمر مش مكتمل بتبقى الصحراء تبص كده ما تشوفش ايديك من كتر الضلمه، مفيش عواميد نور. فكانت الحرب ممكن تبقى من الصبح للليل، لو بس انت في جيش المسلمين القليل قدام العشر تلاف مقاتل يعني هم عشر أضعافنا، لو اديت ظهرك بس كده هتتقتل بساهم ولا برمح ولا أيا كان ففي يوم من أيام الحرب سيدنا عمر بن الخطاب جه هم متضايق جدا الحديث ده في البخاري وجعل يسب كفار قريش يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب يعني مثلا لو المغرب الساعة ستة يا دوبك صليت ستة الا خمسة ولا ستة 10 بص بقى الوضوح فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فوالله ما صليت العصر الشمس غربت على سيدنا النبي وما عرفش يصلي العصر من شدة الحرب قال سيدنا عمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الحرب انتهت لأن الدنيا ظلمت فالجيوش بتبعد عن بعض فقام النبي فتوضأ ثم صلى العصر ثم صلى المغرب بعد ذلك بعيدا عن سيدنا النبي عشان اخد راحتي في الكلام. انا لو فاتتني فريضه واحد قال لي شفت ما لحقتش صلي العصر الا قبل المغرب بكم دقيقه انا هسكت على الاقل يعني. او اقول له لا حول ولا قوه الا بالله لو انا مدعي بقى ولابس قناع بطلب بيه ايه المنظر قدام الناس، لا حول ولا قوه الا بالله يهديك أه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الحقيقه اما انا فما صليتها. وعلمهم بعد كده اللي يفوتوا صلاة غصباً عنه لأن ده فوق طاقه البشر ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعمل إيه بعد كده الموقف الجميل اللي علمنا الوضوح والبساطة واللي جوه زي برة برضو بعد غزوة وكانت غزوة صعبة جداً وكان القائد فيها سيدنا عمرو بن العاص وكان أول مرة يقود الجيش ولسه مسلم بقاله أيام وكان قائد على سيدنا بكر وسيدنا عمر وكبار الصحابة بس النبي بيوليه لأنه فعلاً قائد محنك وقوي وحصل خلاف وقتها معين كده ولما رجعوا سألوا النبي في الخلاف اللي حصل ده فسيدنا محمد نصر رأي عمرو بن العاص القائد الجديد اللي لسه مسلم من أيام فسيدنا عمر حب يسأله كده قال يا رسول الله من أحب الناس إليك قدام الناس في المسجد ده قال عائشة قال فمن بعدها قال أبوها أبو بكر قال فمن بعدهم قال عمر فمن بعدهم عثمان علي وقعد يعد صلى الله عليه وسلم عشرين واحد لدرجه ان بعض رواه السير يقول لك سيدنا عمرو بن العاص سكت ما سالوش خلاص يعني ما. لسه اسمه ما جاش في اول عشرين واحد بس خدت بالك من بساطه ووضوح وصدق الصادق الامين قدام الناس كلها قدام الجيش من احب الناس اليك؟ عائشه احب الناس الي مراتي ام المؤمنين وحبيبه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام أنا بس بحكي لك حاجة على قد كده الكام دقيقة اللي احنا بندردش فيهم مع بعض على الوضوح شوف بقى الكلام ده في التجارة وفي العلاقات وفي الجواز وفي الصداقة وفي السلم وفي الحرب جوه زي بره كانش فيه أقنعة وتربوا على كده رحلتنا ان شاء الله في القناع ان احنا في كل مرة هنتكلم عن قناع كيف تنتزعه وتعيش بشخصيتك الصادقة جوه زي بره عشان تعيش صادق وتترقى في مراتب الصديقين وتبعث يوم القيامة مع الصديقين.
0: بروح وباجي وكمان بتوب، ما نفسي بين الوجود، لكن ساعات بفوق <تصفيق> في سيرتك، واتمنى يوم اكون عرفتك، لو عرفتك حكون رجعت لنفسي تاني بعد ما دعت. واشوف ملامحي شكل اللي ضاع انا اصلي تهت ورميت قناع